1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie... en we gaan het vandaag hebben over overgewicht... Of liever over de opmars van pillen en injecties om kilo's kwijt te raken. Want die zijn in opmars. Achter de andere microfoons onze gezondheidsredacteuren Ellen de Visser en Michiel van der Geest. En onze gasten van vandaag, Anita Vreugdehil, hoogleraar in kinderarts aan het UMC Plus in Maastricht. En gespecialiseerd in overgewichtsproblematiek. En dan hebben we ook nog Lisette die afviel met hulp van een nieuw type injectie. Lisette, mag ik bij jou beginnen? Wanneer in jouw leven werd gewicht een probleem?
0: Uh, na de laatste zwangerschap in 2013 van mijn jongste dochter, ja, werd dat eigenlijk een probleem. Viel ik niet meer af. Mm -hmm. Alles wat ik deed, uh, ja, hielp niet. Ik bleef alleen maar aankomen. Dus uh, ja, daar heb ik meerdere malen voor aan de bel getrokken van help. Ja, er is iets, want ik val niet meer af.
1: Ja. En om de lezers, of de lezers, voor mij nou, de luisteraars een beetje een gevoel te geven uh, hoe erg dat was op een gegeven moment. Hoe, hoe zwaar woog jij op je allerzwaarst?
0: 115 kilo. Ja. 115
1: kilo. Ja, nou, om, ja. de, om de spanning erin te houden gaan we niet verklappen hoeveel het uh, nu is of hoe het, nee, het geworden nee, nee. is na de, de behandeling met ja. de injecties. Uh, maar om het even invoelbaar te maken, als je 115 uh, kilo weegt, waar loop je dan tegenaan in je dagelijks leven?
0: Ja, nou, vooral uh, kleding natuurlijk. Je kan niet meer in alle winkels winkelen. Um, ja, eigenlijk buiten adem zijn als je de trap op gaat. Nagekeken worden vooral reacties hè, door mensen. Dat is vooral van, uh, en natuurlijk heel veel mensen die tips geven als je dik bent. Van, nou, weet je wat jij wel moet doen en weet je wat jij niet moet doen en... Ja, dat is, dat is allemaal toch wel... Uh, als je dik bent, ja, dan weet niet iedereen hoe jij af moet vallen. Ja.
1: En uh, Anita, uh, Lisette is niet de enige die worstelde met overgewicht. Is dit, uh, er zijn veel meer mensen in Nederland die hier last van hebben. Kun je een beetje schetsen hoe, hoe groot is dit probleem op dit moment?
2: Ja, het is een uh, groot probleem. We zien dat bijna de helft van, of meer dan de helft van de volwassenen... op dit moment uh, overgewicht heeft. En ongeveer 15% van de volwassenen obesitas... Bij kinderen is dat, zijn die getallen nog wat minder. 15% van de kinderen hebben overgewicht of obesitas... en 3% van de kinderen heeft al ernstig overgewicht, dus obesitas. En wat we vooral hebben gezien... dat dat in de afgelopen decennia enorm is toegenomen. Van uh, in 1975 uh, uh, was dat ongeveer 4% van de kinderen... en nu zitten we al zo tegen de, de 15% aan. En wereldwijd zien we dat eigenlijk ook gebeuren. We hebben bijna een, een half miljard kinderen met, met overgewicht op deze wereldbol lopen. Dus ook naar de toekomst toe uh, zijn daar wel veel zorgen over.
1: Ik had het ook laatst toen ik zag een, een, een strandfoto in Nederland uit, uh, uit de jaren zestig. Toen dacht ik echt, wat zijn al die mensen slank? Of beeld ik me dat maar in? Of, of is dat echt zo? Maar dat, dat is dus echt, er is echt iets uh, drastisch veranderd.
2: Ja, ja, dus de, ja, er zijn drie keer zoveel mensen met overricht obesitas dan in uh, bijvoorbeeld 1975. Dus de, dat klopt, dat beeld wat je ziet. En uh, ja, de normen veranderen ook een beetje in het, uh, ja, het strandbeeld, het straatbeeld. Dus dat, heb, dat, ja, dat is heel terecht dat je dat uh, opmerkt.
1: En is er een verklaring voor waarom dit gebeurt? meerdere verklaringen vermoeden?
2: Ja, er zijn. Het, het, de belangrijkste verklaring is natuurlijk uh, de manier waarop we leven. Uh, de, uh, uh, het straatbeeld met op elke. Uh, hoek, voeding, uh, snacks uh, die aangeboden worden. De verleidingen in onze huidige maatschappij. En ook wel de veranderingen in bijvoorbeeld transport. Waardoor we minder zijn gaan bewegen. Uh, veel meer schermtijd. Uh, uh, waardoor je dus een, uh, een veel meer zittend bestaan leidt. Dus kijk, overgewicht en obesitas uh, is, een, uh, is een disbalans... tussen de energie, uh, inname en de energieuitgaven. Uh, als je op, uh, op elke straathoek uh, gemakkelijk... Uh, voeding kan krijgen die uh, heel hoog geconcentreerd is in calorieën. Het is heel, heel veel ultra-processed uh, food. Dus, dus um, producten die... Uh, die ja, het zijn geen natuurlijke producten meer. Die zijn gemaakt door de industrie en zitten vol met, uh, met calorieën. En als je dan tegelijkertijd veel minder uh, beweegt... Ja, dan, dan, dan weegt die balans nat natuurlijk ook door richting overgewicht. Dus het is het hele straatbeeld, het maatschappijbeeld... wat daar uh, heel belangrijk aan bij heeft gedragen...
1: En, uh, en nou ben ik zelf, ik, ik gooi het maar even op tafel hier. Tijdens de coronacrisis uh, drie kilo's zwaarder geworden en die kilo's zijn er nog niet af.
3: Mazzelaar. Mazelaar, <laughs> <je>, mazzelaar, <laughs> hoeveel is het bij jou, Michiel? Nou, dat gaat uh, de vijf, denk ik wel, ja. Nou, Ellen, nou jij ook?
4: Ik weeg geen idee. Ik weeg me nooit.
1: Weeg nooit. Ik was
4: nog in uh, mijn broeken, dus ik denk dat. <laughs> dat
1: is het grootzelfde, is. Geen idee. Maar is, is er, was er een corona-effect? Zijn we daardoor al massaal. Uh, Kilo's aangekomen?
2: Ja, absoluut. Dat is zowel bij volwassenen als bij kinderen zo. Uh, ongeveer 20, 25 procent van zowel volwassenen als ook kinderen. Dat hebben we ook uit onze eigen onderzoeken geconstateerd zijn bijgekomen. En um, ja, gemiddeld is dat zo'n 4, 5 kilo. Zowel voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Um, en we zien dan met name, en dat is misschien wel nog meer zorgwekkend. Um, dat juist de kwetsbare groepen, dus kinderen bijvoorbeeld die al overgewicht en obesitas hadden dat daar uh, met name een toename in gewicht is. Dus daar, daar zien we dat zelfs wel uh, twee op de drie kinderen is bijgekomen uh, in gewicht. Um, dus dat is heel erg zorgwekkend. En uh, dat, ja, daar, daar moeten we wat aan doen, omdat um, kinderen daarmee ook afstevenen op de problemen, ja, zoals Lisette die net heeft geschetst, en, en ook op allerlei gezondheidsproblematiek. Uh,
1: Michiel, jij was laatst op een school waar ze dat probeerde weer aan te pakken. Uh, om die
3: coronakilo's er weer af te krijgen. Wat, wat zag je daar? Nou, eigenlijk precies wat uh, Anita zei... dat de kwetsbaarste kinderen het hardst worden geraakt. Ik was op een school in, in Delft. Na eigen zeggen, een school in de top 10... qua problematiek op die school. In een wijk met veel flats. Uh, veel uh, niet-westerse achtergrond. Uh, ja, Mensen met uh, schulden, met uh, drugsproblemen. Alleenstaande moeders. Um, en... Uh, ja, dat zijn allemaal risicofactoren voor overgewicht. Die kinderen waren vaak al te zwaar. Het was al een probleem op die school. Ja, als er dan weinig uh, toezicht is thuis... of uh, uh, die kinderen zitten vooral thuis... kregen thuis onderwijs achter het scherm... bewogen nog minder... de gymlessen gingen niet door... al dat soort uh, uh, problemen. Uh, dus die, die schooldirecteur zei letterlijk... ja, wij zagen... Wij zagen nu ook de lunch op tafel komen, zeg maar, door het scherm. Dat video, videobellen, Door ja. het videoonderwijs, ja. ja en, en, en ja, dat waren dan ongezonde dingen. Je zag het vet door het scherm heen komen, zeg maar. Ja, we zagen de kinderen dikker worden achter het, achter het scherm. En nu, ja, nu was dan het gezond leven programma wat, wat al bestond voor de coronacrisis. Maar twee jaar was stopgezet vanwege corona. Was weer opgestart, dus dan krijgen ze les over... Uh, over wat, hoe zie je eigenlijk wat er in, uh, in een verpakking zit. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe kun je de ingrediënten bekijken... Of... Hoe kun je water ook lekker maken... door er een komkommer of een sinaasappel in te gooien? En dat
1: appelsap misschien gezond klinkt... maar dat het stiekem en, toch uh, een ja, caloriebom is, Dat toch, als ja? je
3: het rijtje water, cola, light, cola, energy, energy drink, appelsap uh, neemt... dat appelsap eigenlijk de meeste calorieën heeft. Nou, dat, vond, dat was een totale verrassing uh, ja, voor de meeste voor kinderen. Ook. Voor mij ook. Ja. Ja, ik, had hem, ik had het verkeerd op een rijtje gezet dat ja. ik dat had moeten doen. En ja, die de directeur zei ook... ja, kijk, met dit uurtje per week gaan wij natuurlijk dat overgewicht niet oplossen van die kinderen. Maar ja, je moet ergens beginnen. En het, het is heel ingewikkeld om het, om het in de breedte uh, aan te pakken.
1: En het is dus ook niet zo van... Uh, nou ja, we zijn nu weer uit de lockdown. Iedereen kan weer sporten. Uh, dan vliegen de kilo's er weer
3: vanaf. Nee, ik geloofde... Uh, ik heb Anita voor dat artikel ook gesproken. En die zei, ja, dat vond ik eigenlijk het zorgelijkste. Als ik het verkeerd zeg, Anita, onderbreek me vooral. Maar dit, het, het, het zorgelijkste was dat toen die lockdowns voorbij waren... dat de slechte gewoonte minder bewegen, vaker energy drinken, energiedrankjes drinken, dat die bleven bestaan. Ja en, da, ja, en je weet zelf als een gewoonte eenmaal is ingesleten hoe moeilijk het is om daar weer... Maar
4: er is natuurlijk ook nog wat anders wat meespeelt. Hè? Ik denk, dat kan Anita zeker beamen en, en Lisette ook, dat als je eenmaal obesitas hebt, dat het dan heel erg moeilijk is om weer op je oude gewicht misschien niet zozeer te komen, maar wel te blijven. En ik denk even aan een ontzettend interessant experiment of een onderzoek dat ze hebben gedaan bij uh, Amerikaanse deelnemers aan die, aan die, aan die uh, uh, afvalprogramma's. Die kennen ja. we in Nederland ook. Hè? Ja. Uh, mensen die heel veel overgewicht hebben, die dan worden geholpen om af te vallen. Ja. Dat lukt dan vaak nog wel, met de priemende ogen van de camera, zeg maar in de. Hè? Maar dan gaan ze, ze volgens is die camera weg. Wat gebeurt er dan met ze? Het gros van die deelnemers komt weer vrij snel aan, zelfs weer op het oude gewicht of daar overheen. En dat komt omdat, ik dacht vroeger dat het, dat het een fabeltje was... maar de spaarstand bestaat wel degelijk in het lichaam. Dus als jij twee mensen van 80 kilo hebt... en de ene heeft vroeger 120 kilo gewogen... dan moet die persoon blijvend het le levenslang minder calorieën eten of meer bewegen... dan die persoon die altijd 80 kilo heeft gewogen. Dat moet je, dat, ah. omdat dat lichaam... ja wil terug, biologisch gezien, naar dat oude niveau. Dat maakt die obesitas aanpak zo ingewikkeld, vaak. Het is niet een kwestie van, joh, nou, dan gaat gewoon minder, ja.
1: Maar dus als mens, mensen die dus uh, aan de dikke kant zijn... en die zich, zich dan over en zeggen van... ja, ik heb gewoon een, een, een broer en die eet precies hetzelfde... Ja. en ja. die blijft wel en dat slank. Klopt.
4: En dat klopt. En, dat, vaak, dat is, dat, en, dan,
1: en dan kan je soms denken... zoiets van, nou, ik weet niet hoor, of die nou echt precies hetzelfde eet... Ja. maar dat, dat is dus ja, echt zo.
4: dat ja. is echt
2: zo. Ja, ja, ja Anita, dat is niet ja? het enige. Ja, dat, dat is de ene kant van het verhaal. Daar ben ik helemaal mee eens. Uh, het, 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 door alle hormonale veranderingen... in de spaarstand, zoals je het noemt... is het heel moeilijk om... Uh, op gewicht te blijven. Het andere is er in dat soort programma's... en ook in ja, programma's gewoon in de maatschappij... wordt er uh, te vaak uh, gestreefd naar heel snel kilo's verliezen. En dat kan een stukje motivatie uh, geven. Maar uiteindelijk hou je dat niet vol. Dus uh, de programma's die juist hele kleine stapjes maken... en dat langzaam onderdeel gaan laten zijn... van jouw gewone gedrag, je, je dagelijks leven... Dat zijn de programma's die heel duurzaam ook uh, wat opleveren. En dat, dat lukt niet in een half jaar. Hè. Vaak heeft het uh, 10, 20, 30 jaar geduurd om gedrag in te laten slijten. Dus het kost vaak ook twee, drie jaar. Onze eigen programma's voor de kinderen en gezinnen zijn, uh, zijn ook minimaal twee tot drie jaar. Uh, voordat je in kleine stappen. Uh, de, uh, het nieuwe gedrag, het gezonde, gezonde leefstijl... Uh, onderdeel kan maken van jouw gewoonte. En als je dat allemaal uh, in de eerste maand gaat doen... dan is het onmogelijk om dat vol te, te houden. Dus het moet echt stap voor stap en over een langere termijn. En dan gaat het uh, in ieder geval veel beter lukken. En dat zien wij ook bij de, bij de kinderen over de langere termijn... om gewicht te verliezen.
1: Ik kan me voorstellen dat mensen dan wel denken, zo van ja, maar ik wil snel die kilo's kwijt, toch? Of niet?
2: Ja, ja want je wil in die bikini in de zomer. Uh, ja. Uh, maar ja, dat heeft dus als consequentie dat je dan een terugval hebt. En dat willen de meeste mensen toch eigenlijk ook niet, want dan zit je met kerst toch ook weer in de problemen. Dus um, het, het lijkt leuk, even snel crashen, maar uiteindelijk schiet je toch uh, jezelf in de voet en is het... Echt uh, ja, helpender om het gewoon in kleine stappen over een langere termijn te doen en voor jezelf die doelen te zetten. En daarbij zien we ook wel dat je daar vaak wel een stuntje in de rug nodig hebt van een coach die dat op een goede manier kan begeleiden.
1: En uh, Lisette, wat heb jij allemaal voordat je op een gegeven moment een, een nieuw medicijn ging proberen? Wat heb jij toen allemaal geprobeerd om kilo's kwijt te raken?
0: Nou, daar ging uh, een zoektocht van zes jaar aan vooraf. Mm -hmm. uh, nou, alle dieetboeken, noem ze op, ik heb ze staan. Ik ben bij uh, homeopaten geweest, diëtisten, diëtisten van bekende sterren. Dan zag ik weer wat in een blaadje. Ja hoor, dan ging ik er weer achteraan en ik heb alles weet -wat uh, Ja, ik, ik heb echt zoveel gedaan. Een uh, 500 calorieën dieet van een uh, kapper met allemaal... Potten, pillen, A600 euro. Uh, nou ja, ik heb gewoon alles geprobeerd. En bij mij hielp gewoon echt niks. Ja, daar viel ik uh, anderhalf, twee kilo af. Ja. En dat was het weer. Dan hield het op. Terwijl ik heel uh, gedisciplineerd altijd leefde. Ik deed niks, geen alcohol meer, geen vettigheid. Bij mij was het echt continu aanstaan qua afvallen. En uh, ja, en dat is, werkt heel frustrerend ja, natuurlijk als ook. het dan niet lukt. Ja, ja, en toen dacht ik, ja, ik heb altijd wel gezegd na die zwangerschap, van er is iets, ik voelde dat er iets was met mij, zeg maar, waardoor ik niet afviel. Ja, dat bleek toen, daar hebben ze in het ziekenhuis een onderzoek gedaan.
1: Wat was de diagnose, waar kwam het door?
0: Nou, een, uh, door hormonale veranderingen, dus dat door de zwangerschap. Ja, als het wel pech hebben is, more uh, stofwisseling gecrasht. En uh, ja, ik, daar is uitgekomen... ik heb zo'n laag uh, ja, metabolisme, zeg maar, dus metabolisme. Ja, wat ik zeg al, al, al eet ik een blaadje sla, kom ik al aan. Oh. Ja. ja, en dat is... Dat, ja, en dat, nou, aan de ene kant weet je, als dat eindelijk is ontdekt... dan denk je, ja, ja, het ligt dus toch niet aan mij. Want ik had er zoveel voor gedaan en dat, dat, dat kan ook niet anders dat je dat er dan wat moet zijn. Op een gegeven moment ga je echt denken van... ja, ik was eigenlijk als toen ik het ziekenhuis liep... eigenlijk een soort blij van... ja, er is wat met mij. Precies, ja. dat je ja. eindelijk een ja. verklaring
1: hebt... van waarom het zo een gaat verklaring. in je lichaam. Ja, ja.
0: ja absoluut. Ja.
1: En uh, dan ga ik even naar Ellen, want jij hebt een verhaal gemaakt... over een behandeling die Lisette geprobeerd heeft. Dat is namelijk uh, een injectie. Ja. Vertel eens... Hoe, een injectie om af te vallen, daar had ik nog nooit van gehoord. Hoe werkt dat?
4: Ja, nou Lisette heeft mij uitgelegd dat zij heeft zo'n injectiepen. En dat doet ze elke ochtend, prikt ze zichzelf daarmee in de buik, hè Lisette? Ja, um, klopt. En dat, 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 um, dat middel, dat uh, is een soort nabootsing, een, een namaking van darmhormonen. Mm -hmm. um, en uh, ja, het, het heeft vooral effect in je hoofd, gek genoeg. Uh, het, eetlust en verzadiging, dat is een soort samenspel... Tussen je magen, je darmen en je hoofd. He, dat gaat op een gegeven moment een seintje naar je, naar je hoofd. Van je, je hebt genoeg, je zit vol. En um, bij mensen met obesitas kan dat spel zeg maar, verstoord raken. Uh, en die hormonen die, ja, die, die, die zetten zeg maar, die verkeersstoren in je hoofd weer een beetje op, de, op, op goed. Mm -hmm. Waardoor je um, eerder verzadigd raakt en daardoor dus ook minder gaat eten. Dat is het belangrijkste effect van dit van medicijn. Zo van zo'n injectie? Ja. ja.
1: En um, nou, nog, nog even ter herinnering, hoe zwaar woog je aan het begin van de behandeling,
0: Liset? Ja, 115 kilo. Ja.
1: En toen, ja. toen begon jij met de injecties en toen... Ja. Tam,
0: 86 kilo.
1: 86 kilo in... Ja. In, ja. in één dag? Nee, grapje. Maar... Ja, nou, nee. nou, het
0: ging wel heel hard, hoor. Nee, dat moet ik wel zeggen. Want als je dan zes jaar zoekende bent geweest en er gebeurt niks... en je staat ineens op de weegschaal en je ziet eigenlijk... bij mij, ik stond echt drie keer per dag op de weegschaal, heb Dus ja. ineens zag ik echt dat dat ging lopen. Dat, dat ging eraf. Ja. Ik denk dat ik binnen... Nou, ik ben in maart begonnen en in mei was ik al 10 kilo kwijt. Ja. Wauw. Ja, ja, dat is echt heel hard Maar gedaan. niet in maart
4: vorig jaar, Elisabeth. Je bent in 2019...
0: 2000... Nee, in 2019 ben ja. ik begonnen. Ja, 2019. Ik gebruikte het medicijn al drie jaar. En uh, ja, ik was een van de eerste proefpersonen... met nog tien anderen die daarmee konden starten. Ja, ja.
1: En moet je dit medicijn de rest van je leven gebruiken... om op gewicht te blijven? Of kan je er nu weer mee stoppen... Ja. nu je weer op een gezond gewicht bent?
0: Nee, nee, want die stofwisseling blijft kapot. Die gaat ook nooit meer aan. Ik ben wel, iets. ik moest even stoppen. Dat was anderhalf, twee weken een keer voor een uh, ja, onderzoek wat dat ik moest ondergaan. Dus mocht ik dat medicijn niet gebruiken. Nou, daar kwam ik gelijk aan. Gelijk ja. kwam ik aan. En ja, dat is ook niet zo gek. Als je obesitas nee. als, als een ziekte beschouwt, Ja. Uh, hoge bloeddruk of
4: cholesterolverlagers. Hè, bloeddruk, hmm. medicijn. Als je daarmee stopt, dan zie je toch ja, ook, dan dat, gaat het ook dat, het gaan, dat het weer terugschiet. Ja. Dus, dus, als, ja. Ja. dus het is ja. niet zo gek. Je ziet het ook in de studies. Nee. Hè, als op een gegeven moment mensen stoppen. Dan zie je dat lijntje ja. zie je weer uh, vrij snel omhoog ja. gaan.
3: Toch heb ik nog ja. één vraag wat ik niet helemaal snap. Want Lisette, jij zei ja, als ik een blaadje sla eet, dan, dan kom ik eigenlijk al aan. Hè, een beetje gechargeerd ja. natuurlijk. Maar jij zei Ellen, van, ja het is vooral dat het gaat om het, om het hongergevoel eigenlijk. Ja, die hormonen ja dat met... snap
0: ik. Daar zijn mensen, daar, de, die mensen die er waren uh, ook proefpersonen die inderdaad dat die prikkel niet hadden dat ze vol zaten, zeg maar. En daar helpt dit medicijn ook voor. Maar bij mij helpt het, omdat er een hormoon in zit... wat ik dus tekortkom. Dat hormoon is bij mij stuk. Dat werkt niet door die kapotte stofwisseling. En dat zit onder andere in deze pen. Dus voor iedereen met obesitas werkt het ja, eigenlijk op een andere manier. Iedereen die obesitas heeft, heeft, heeft dat gekregen... is dat ontstaan door een andere ziekte, zeg maar. Laat ik het zo maar noemen, ja.
1: En... Uh... Nou heeft volgens mij ook... Elk medicijn heeft ook nadelen, uh, bijwerkingen. Uh, uh, hoe zit dat ja. bij deze?
0: Ja, ik heb nergens last van gehad. Ik mag echt niet klagen. Ja, ik hoorde echt mensen van misselijk. En uh, ja, ik heb nergens last van gehad. Nee. Ja, dat, nee dan niks. ben je wel een masselaar, denk ik. Want als
4: ik naar die studies ja. kijk... Dan heeft echt twee derde heeft last van misselijkheid en diarree. Dan val ja, je nee. natuurlijk ook vanaf, laten we eerlijk wezen. Ja, ja. Ja, ja, um, ja, ja, ja. En sommigen houden dat echt niet heel veel hoor. Een paar procent houdt het echt gedurende de hele studieperiode. Dus ja, dat ja. is niet ja. fijn. Nee.
2: nee. Ja, want het medicijn heeft inderdaad één effect is dat het uh, op je hersenen het verzadigingsgevoel uh, geeft, maar het heeft ook effect inderdaad op de bewegelijkheid van het maag-darmkanaal en als derde ook nog op de suikerhuishouding, waardoor je, je suikers makkelijker op kan nemen. Dus het heeft verschillende functies en dat is denk ik ook waarom het uh, aangeeft: ja, voor de een uh, helpt het een en het ander helpt het ander en die bijwerkingen die passen ook bij die verschillende functies. Je okay. kunt ook wat lage suiker uh, krijgen en
4: daar last van krijgen.
1: Yeah. En, en dit is een injectie, Ellen. En er, zijn ook nog, uh, er komt ook nog een pil aan, toch?
4: Ja, er staan nog... Want kijk, het nieuwe is nu... Lisette zegt, ik gebruik dit medicijn nu al drie jaar. Het nieuwe is dat het vanaf afgelopen vrijdag ook in de basisverzekering zit... voor een bepaalde groep oh. mensen. Mensen oh. met een BMI boven de 35. Uh, dus dat is niet zomaar voor iedereen. Oh. En er zitten bij het Zorginstituut nog twee medicijnen in de wachtkamer. Eén is een pil en een tweede is... Ook een injectie, maar die hoeft dan maar één keer in de week. En van dat tweede medicijn is nu ook een pilvorm komt eraan. Dus ja, ik kan me voorstellen dat voor mensen een injectie. Ja, zet is daar misschien wel makkelijker in, maar het is best wel een ding, zeg maar, dat je dat elke ja. dag. Ja, in het begin vond pil. ik het ook
0: eng. Het is spannend hoor, ja. maar op een gegeven moment, joh, ja, het is gewoon heel normaal. Maar wat je zegt, is wel begrijpelijk. Want als ik wel eens op vakantie ben met mensen of zo en ik spuit dat in en die zijn dat niet gewend. Nou, die kijken echt van, wat, wat doe je nou? Oh, oh joh, oh, weet je, ja, die schrikken daar wel van inderdaad. Het is even een drempeltje over en daar ween je ook weer aan.
1: Ja, precies. Ja. En als er nu mensen zijn die dit horen en denken van,
4: nou ja, ja
0: doe, doe mij ook wel. maar zo'n pil. Ben dat, drie kilo dat, te zwaar, dat, doe dat, mij ja, maar even een pilletje. Ja, 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 dan, ja, dan, is ja. Het,
4: dan is het antwoord? Nou ja, dat denk ik niet. Uh, kijk ik naar Anita schut al hoofd Kijk, um, als je een paar kilo te zwaar bent, heb je natuurlijk niet een volledige disbalans van hormonen in je lichaam. Ja. Uh, dus dan ga je niet, bovendien, het is een medicijn kost iets van 2600 euro per jaar. Dus je, ik denk niet dat de zorgverzekeraar iedereen met drie kilo overgewichten dat medicijn gaat vergoeden. Dat gaat, dat gaat hem niet worden. En het, is, het is een medicijn. Hè? Het heeft ook bijwerkingen. Ja. Het heeft ja. ook lange termijn effecten ook wel die nog niet helemaal duidelijk zijn. Dat is een heel klein percentage. Je krijgt problemen met galblaas. krijgt galstenen. Een aantal proefpersonen kregen een acute uh, alvleesklierontsteking. Het zijn er maar heel weinig. Maar ze zijn er wel. Uh, dus, maar het belangrijkste is, als jij een paar kilo overgewicht hebt... dan heb je niet een ziekte nog. Dus ja, dan hoef je ook nog niet een medicijn.
1: En Anita, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Tegen de, de opmars van dit soort middelen? Is dat uh, halleluja of is het ook zorgelijk? Wat denk jij?
2: Nou, voor een selecte groep uh, mensen is het, is het een, een uitkomst. Wij, wij zijn bijvoorbeeld ook uh, in onze programma's waar we uh, ons vooral richten op een gecombineerde leefstijlinterventie, dus op uh, meer bewegen, gezonde voeding en vooral ook alle randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Daar lukt het bij 70% van de kinderen om uh, af te vallen. Nou, die hoeven niet een uh, medicijn. Maar ja, er is ook de keerzijde, dat dus is dus ook 30%, waar het onvoldoende effect heeft, wat we nu kunnen aanbieden in deze maatschappij. Dus één, er moet nog heel veel gebeuren in onze maatschappij om gezond leven makkelijker te maken. Dat is niet morgen geregeld. Het geeft wel allerlei problemen op dit moment en gezondheidsproblemen op de langere termijn. Dus voor een selecte groep Mensen die niet goed uh, reageren op een gecombineerde leefstijlinterventie, zou dit een aanvulling kunnen zijn. Dus je ja. moet het ook niet als een gouden ei zien, van nou dan doe mij maar een pilletje en dan hoef ik verder uh, nergens meer op te letten. Het is altijd gecombineerde leefstijlinterventie plus een medicijn of plus bariatrische chirurgie. En dat blijft die leefstijlinterventie, dat, en het aandacht hebben voor gezond leef, leven, dat blijft altijd onderdeel van uh, de behandeling. En daar hebben we denk ik ook nog wel slagen te maken.
4: Bovendien Lisette, die 25 kilo of 30 kilo die Lisette is afgevallen... is ook wel heel uitzonderlijk. Hè? Uh, als ik naar die studies kijk, dan is het gemiddelde echt niet zo hoog. Jij bent echt wel een uitschieter.
0: Ja, ja nou daar ben ik heel blij mee natuurlijk. <laughs> maar dat is het, het, het komt ook doordat ik nog steeds gedisciplineerd leef, denk. En in die tijd dat ik afviel, ik, ik volg gewoon een programma. Ik heb allemaal dieetboeken, die volg ik... Ik eet koolhydraatarm, suikervrij. Kijk, het is inderdaad... Mensen denken van zo, dat is makkelijk, hè? een prik erin. Maar dat is het niet, want ik eet nooit mee met mijn gezin. Ik eet altijd maar 1000 tot 1100 calorieën per dag. Het is voor mij altijd... Ik, altijd afwegen, eet ik dit, eet ik dat. Het is, nou, ik, en dat zie ik terug op de weegschaal, hoor. Als ik uh, bijvoorbeeld een weekje op vakantie ben... en dan ben je uit je ritme. En al kan ik me er nog zo aan houden, daar kom ik aan... Dus bij mij is het altijd, het is altijd gewoon heel streng. Heel strikt ja, en gedisciplineerd blijven. Dus ja.
1: Bovenop die prik eet je, eet je nog maar 1100 calorieën per dag. Volgens mij is voor een normale ja. vrouw is 2000 uit mijn hoofd of zo? Of niet? Anita? Ja,
0: zoiets volgens mij. Ja, ja, dat zeker. Ja. Dus, je,
1: dus je eet, je eet ja. de helft van wat een normale vrouw eet. En je hebt die prik om op gewicht te blijven.
0: Ja, en dan blijf ik op gewicht. Hè. Dus de, 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 dan... dan uh... Dan is het nog wel af en aan, maar dan blijf ik op gewicht. Dus, en ga ik daar, dus ga ik boven die 1100 calorieën... ja, dan, dan weet ik al... Uh, ga ik uit eten of iets, ja, dan, dan kom ik er wel aan. Ja, ja.
1: En ik bedoel, ik, ik, het is een beetje moeilijk om in de toekomst te kijken... maar waar ik wel eens aan denk van, ja, zodra dit er is... dan is het, komt het er eerst voor de mensen die echt heel zwaar zijn. En dan op een gegeven moment ontstaat de discussie van, uh, nou ja... Uh, laten we het toch bij een beetje overgewicht alvast ook doen, al, al is het maar preventief, dat het er langzamerhand opschuift. Is dat een risico, Anita?
2: Ja, nou ja, het, ik denk dat we daar uh, ook als zorgprofessionals uh, uh, zeker een hele belangrijke verantwoordelijkheid in hebben. We sturen ook niet iedereen naar de chirurg voor een maagverkleining en zo moeten we met deze medicatie ook omgaan. Uh, ja, nogmaals, en uh, Lisette geeft dat zelf eigenlijk ook al heel mooi aan. Het blijft altijd blijven letten op je voeding, op je beweging. En uh, medicijn is een, ja, de wind in de rug uh, krijgen ja. om het voor elkaar te krijgen. Het kan nooit uh, uh, de bedoeling zijn om maar een pilletje neem, te nemen om dan uh, vervolgens te kunnen blijven doen als maatschappij of als, als uh, personen die het problemen ondervinden. Uh, wat ze deden. En dat gaat ook niet werken. En uiteindelijk naar de toekomst toe zullen we echt uh, ja, op, op andere levels, op ander niveau uh, slagen moeten maken. Nogmaals door onze maatschappij te veranderen het makkelijk te maken om gezond te leven en mensen te begeleiden in een gezonde leefstijl. En niet even een uh, quick win van een crashdieet maar gewoon voor de langere termijn. Dus bijvoorbeeld het uh, ook in het basispakket komen van leefstijlcoaches een paar jaar geleden heeft uh, um, al een, uh, een goede stap gemaakt. En ik denk dat die medicijnen die nu uh, eraan zitten te komen, vooral gaan helpen voor mensen die het ja, zonder die wind in de rug niet lukt.
1: En Michiel, jij schrijft veel over uh, preventie en gezondheidszorg ook. Mm -hmm. Denk jij dat het kan om zeg maar, met preventie het overgewicht schip dat nu duidelijk de verkeerde kant op gaat... weer de goede kant op te krijgen? Of is dat wel
3: een hele pittige missie? Uh, ja, Dat hoeft niet een tegenstrijdigheid te zijn. Ja, het kan wel, maar dan moet er wel iets anders gebeuren... dan wat er nu gebeurt. De, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft... Denk ik, anderhalf jaar geleden wel een, een goed essay hierover uh, geschreven. Dat ging ook over gezondheidsverschillen... maar dat raakt heel erg aan elkaar, overgewicht en gezondheidsverschillen. En het is wat Anita zegt... Je moet de maatschappij anders inrichten. De, de, de strekking van het essay was, we moeten naar een nieuwe riolering eigenlijk. Ja. En het betekent vooral het aanpakken van bestaansonzekerheid bijvoorbeeld. Want ook stress, gewoon levensstress, dagelijkse stress, dagelijkse slapeloosheid, heeft, is zo'n risicofactor voor overgewicht. Dus dan moet je het ook zoeken in betere huisvesting, uh, veel meer groenvoorzieningen in de buurt, prettige leefomgeving, veel meer speeltuinen, uh, plekken waar je kan bewegen buiten. Uh, geen stoepjes die los uh, liggen. Maar, uh, uh, en, en zorgen dat je buurman niet uh, GGZ-klant is die nergens terecht kan. Uh, aanpakken van flexwerk, maar ook geen snackbarren meer in buurt van, van scholen. Uh, geen... Uh, een suikertaks en juist geen tax op groente en fruit uh, leren wat gezond eten is. Daar veel meer aandacht voor hebben. Dat is ja, dat, een super omvangrijk uh, pakket. Maar het, zoals Anita zei, want het is de afgelopen decennia steeds meer in ons leven gekomen. Als ik van hier naar huis ga, van de, van de krant naar huis... dan kom ik hier langs een snoepautomaat op de redactie. Ik kom op een station met een Burger King, met een uh, friet... met pasta, weet ik wat... dan kom ik nog een keer op een station. En als ik naar huis loop of fiets, dan kom ik nog langs twintig. Ja, al dat soort momenten... Uh, de, de, ja, dat, dat maakt het... Heel ingewikkeld om er niet aan toe te geven.
2: Maar ik denk dat we die ingewikkeldheid... Dat moeten we ook vaststellen. En uh, we moeten het probleem ook niet simpel willen maken. Want het gaat alleen maar heel veel frustratie geven. Dus juist de complexiteit van het hele probleem onder ogen zien... en op al die verschillende niveaus kleine stappen maken... want het zal niet snel gaan. Dat, dat is belangrijk voor de komende jaren. En uh, deze medicijnen is... Ja, een van de uh, gereedschappen in die hele gereedschapskist die we nodig hebben uiteindelijk.
1: En dan ga ik nu even iets, iets, iets heel uh, gemeens zeggen. Bedoel, je ziet overal in de wereld volgens mij dat iedereen dikker wordt. Dat dit gewoon een hele taaie strijd is. Twee miljard mensen hè, in de wereld. Zijn al te dik. 30% procent heeft overgewicht. Ja.
2: ja, half miljard kinderen.
1: Dan staan zeg maar gewoon onze oerbreinen zijn gericht op... Uh, Kom maar door met dat met calorierijke voedsel. De financiële prikkels van de fastfoodketens zijn gericht op bied maar aan dat spul. Kan je niet gewoon zeggen dit gevecht is niet te winnen. Geef gewoon elk kind dat uh, duidelijk uh, uh, te dik is op het voetbalveld. Uh, begin maar alvast met, uh, met, die, met die prikken. Want uh, dit gevecht is gewoon niet te winnen.
2: Nee, daar uh, geloof ik niet. Ik ben vorige week naar uh, uh, Latijns-Amerika geweest. Mexico loopt, uh, is... Koploper, als je bijvoorbeeld kijkt naar obesitas bij kinderen, dan wij maken ons zorgen over 3%. Daar is het 15%. 40% van de kinderen heeft een overgewicht. Uh, dat is in 10 uh, in jaar ontstaan. Uh, wat we wel zien, er wordt in Nederland natuurlijk wel. Wel geïnvesteerd om, uh, om dit tegen te gaan met allerlei uh, projecten op scholen. Hè, de gezonde school of in Limburg de gezonde basisschool van de toekomst. Waarin we hebben laten zien dat als je de dag verlengt... kinderen meer laat bewegen tijdens school, um, uh, ze een gezonde lunch geeft... Je ziet dat het werkt. Um, dus uh, ik denk dat we daar vooral op moeten blijven investeren. En moeten voorkomen dat we achter landen als uh, Mexico en Colombia aangaan. Waar inderdaad ook wel de hele suikerindustrie... Uh, in ieder geval daar een hele belangrijke uh, machtspositie heeft en een rol in speelt. En ook dat hebben we denk ik in Nederland uh, beter georganiseerd.
1: En ja, de laatste vraag op mijn lijstje. Als op een gegeven moment wel dit soort middelen beschikbaar worden... Van die, van die pillen en injecties, verandert dan ook... Wat denk jij, Ellen? Verandert dan het denken over overgewicht? Dat je dan denkt van, waar, waarom loop jij er zo bij? Er is toch een pilletje ja, voor?
4: Beeldvorming bedoel je? Ja, ja dat kan. Um, het kan ook andersom zijn. Dat als er een medicijn is dat wordt vergoed... dan betekent het ook dat obesitas een ziekte is. En dat kan ook de beeldvorming... Misschien weer op een positieve manier beïnvloeden. Hè? Dat, dat, dat we anders gaan kijken naar dikke mensen. Dat we zeggen, ja, maar ja, je, hebt, ja, ja. je hebt iets waardoor je niet zo makkelijk afvalt. Dus je kan het, Dus de ene, de ene kant is het ook lekker makkelijk. afval ja. op kosten van de samenleving. Mm -hmm. En aan de andere kant kan het beeld ook tot wat meer mededogen leiden misschien. Dus gaan we dat gaan de het
3: beeldvorming zien. nu juist heel erg is. Ja, maar dan moet je maar niet zoveel eten. Dan moet je maar niet zoveel ja, vreten. En, en als je te dik bent, ga je gewoon ja.
4: sporten en dan ga je gewoon minder eten. Nou ja, neem het verhaal van Lisette. Ja. Die heeft volgens mij elk advies, bleek eten geloof ik, uh, Lisette, vertelde je mij eerder. Ja. Ja. Um, dat dat misschien ook een beetje gaat veranderen.
1: Ja, ja en, en naarmate er steeds meer mensen met overgewicht komen, dan verandert het beeld denk ik ook. Ja. Toch? Want ja. dan wordt het op een gegeven moment gewoon de meerderheid.
4: Ja, nou het is nu al meer dan 50 procent. Ja, toch? het is al de meerderheid,
1: ja. 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 Oké, okay, Anita, ben ik even nieuwsgierig wil ik met jou eindigen. Als je in, in de glazen bol kijkt, is Nederland over tien jaar uh, slanker dan we nu zijn?
2: Nou, ik denk dat we wel heel goed bezig zijn. En ik denk dat we vooral op onze jeugd moeten investeren... om te zorgen dat volgende generaties uh, uh, ja, hierdoor minder getroffen worden. Uh, ook bijvoorbeeld omdat we weten dat als kinderen die geboren worden... uit uh, een vrouw met overgewicht weer een hoog risico heeft om zelf overgewicht te te krijgen. Dus we moeten die cirkel gaan doorbreken. En we zijn denk ik wel heel goed bezig om daar uh, in te investeren in Nederland. Op, ja, ook op beleidsniveau, uh, vanuit zorgverzekeraars, vanuit gemeenten. Dus uh, ja, ik ben positief. Uh, en ik hoop vooral dat we dit uh, soort medicijnen uiteindelijk uh, nauwelijks nodig gaan hebben. En tegelijkertijd is het goed dat er voor een populatie die het echt moeilijk vindt, dat het er gewoon beschikbaar is... en ook bariatrische chirurgie uiteindelijk wel beschikbaar blijft. Dus het zal niet snel gaan, maar we gaan het tijd keren, daar geloof ik in.
1: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dank aan mijn gasten van vandaag, Lisette, die ons vertelde over haar ervaringen... met een injectie waarmee je kunt afvallen... Anita Vreugdehil, hoogleraar en kinderarts aan het UMC Plus in Maastricht. En gespecialiseerd in overgewichtsproblematiek. En mijn collega's bij de Volkskrant, gezondheidsredacteuren Ellen de Visser en Michiel van der Geest. Wil je een volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.